1: Está con nosotros en la línea Marla Gutiérrez, quien es eh, lideresa de las juventudes liberales, quien fue la primera que empezó a hablar del tema de la candidatura de Alejandro Gaviria y una de las que gestó, una de las que gestó todo este movimiento alrededor del ex rector de los Andes. Marla, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días, un saludo para todos los de la mesa. Bueno, yo antes de hablar de lo de las firmas y demás, sí le quiero preguntar pues sobre cómo se está sintiendo usted, porque usted fue la primera, la primera que empezó a hablar de una candidatura de Alejandro Gaviria, reunió a las juventudes alrededor del país, pusieron vallas, hicieron comités, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Camila, yo creo que hay un desacuerdo que va más allá de nosotros, digamos de los jóvenes y son temas personales del expresidente Baviria con Juan Fernando Cristo y con Sergio Fajardo. Yo opino, en mi opinión personal, es que nosotros no deberíamos cargar con los odios y con los rencores de las personas. ¿no? Siento que esto nos supera a todos y yo sí creo que en este momento lo importante es hacer un llamado a la calma y a la unión. Yo creo que hay todavía muchos jóvenes liberales que siguen apoyando a Alejandro. Yo lo sigo apoyando, yo soy la directora de jóvenes de la campaña y también soy... Casi representante, le hablo la misma porque fui la que inscribí el movimiento por firmas también. Y 100% firma acá. También, digamos, siento quizá un poco de, de desazón porque yo creo que los jóvenes tenemos que estar a la altura del momento y de las situaciones. ¿no? Y en este espacio, en esta coyuntura, nos convoca la unión. Y pues las declaraciones que ha he hecho el director de jóvenes de mi partido, definitivamente, no me representan. Y pues creo que es casi ético y contradictorio estar en la campaña de Alejandro y en la mesa directiva de jóvenes liberales con personajes como, como él, que es una, un gran amigo, pero es que aquí el tema no es contra las personas, sino contra las ideas y creo que está totalmente errado lo que está haciendo y la forma tan grosera en cómo se está refiriendo a Alejandro.
1: O sea, Marla, que sí hay jóvenes liberales como usted que siguen en la campaña de Alejandro Gaviria. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Que me parece importante la aclaración. Porque cuando hablamos hace algunos meses con usted misma, en donde hablaban de la promoción de la campaña, usted decía, esto no es solo de los liberales, esto no es que esté César Gaviria. Porque yo se lo pregunté directamente, le dije, ¿César Gaviria está detrás de esto? Usted me dijo, no. Entonces yo le pregunto, acá de todas formas siguen muchas juventudes liberales con la campaña de Alejandro Gaviria, a pesar que el director del partido, César Gaviria, se haya peleado con él.
2: Sí, total. Aquí seguimos. Yo soy la nacional de jóvenes. Lo sé, por poco tiempo, te pido te aquí como el, el dato, porque de verdad siento que es una incoherencia total que cinco personas, cinco jóvenes de la mesa directiva, apoyen una pelea totalmente contraria y que no nos pertenece. Entonces, a mí no me dio ninguna directriz de parte de, de, de nadie, lo hago porque de verdad lo considero así, y hay muchos jóvenes liberales en todo el país que siguen apoyando a Alejandro, pero hay que recordar también que esto no nació, como dicen por ahí, 100% de la juventud es liberal, o sea, que yo sea liberal no significa que esto haya nacido 100% de acá, sino que pues tiene un origen mixto también, hay muchos jóvenes independientes que están acá y creo que es válido y respetable, digamos, en este momento, los jóvenes liberales que no quieran pertenecer porque le hacen caso quizás las directrices de esa salvaguardia, pero hay muchos jóvenes liberales independientes también dentro de todo que siguen apoyando y respaldando a Alejandro.
0: 18 plus.
3: Marla, pero yo quiero entender un poco qué,
1: qué fue lo que sucedió, porque... Estuvimos viendo como la semana pasada, un poco antes de la semana pasada, pues básicamente se estaba eh, conversando y estaba Alejandro Gaviria conversando con César Gaviria pues de que él quería ser eh, no solamente el candidato presidencial, sino el jefe del partido y ellos estaban llegando a un acuerdo. Tengo entendido que el momento que Alejandro Gaviria le dijo que se iba a ir a la reunión o al conclave con la coalición de la esperanza, parece que César Gaviria le gritó junto con Simón Gaviria.
2: Y eso, eso es cierto, eso es cierto. El presidente David tuvo una reacción eh, que no se justifica frente a la decisión de Alejandro de ir al concluir a la reunión de centro. Creo que esto es a quien citó la reunión, pero en definitiva, pues Alejandro no puede dejar que nadie decida sobre su campaña porque la campaña es de él, es el candidato. Entonces, después de, de conversarlo y de mirar todas las opciones. Como equipo se decidió que se iba a ir, y Alejandro, pues como candidato, él quería ir a la reunión. Y pues nosotros, o sea, personalmente, yo quiero un presidente, no un títere. Y si por el resto de jóvenes liberales, en cabeza del de director del partido, a quien respeto, y creo que fue un excelente presidente, tengo que decirlo. Pero pues no, no comparto de eso, si yo un ningún títere, pues creo que aquí no era no era el lugar. Aparte, pues muestra total incoherencia eh, de las juventudes que rechacen una reunión con Alejandro cuando se una reunión exploratoria, cuando Alejandro siempre ha dicho que la idea es llegar con las personas liberales y Alejandro es la persona que más ha defendido la participación de las juventudes liberales en la campaña. Entonces no entiendo por qué porque ahora pueden tomar esta determinación sin consultarlo, porque esto, digamos, no se ha hablado en ningún espacio de jóvenes liberales. No han dicho Mariano. hagamos una reunión para determinar esto, pero no.
3: Sí, Marla, eh, es claro pues que en este momento no se está discutiendo si César Gaviria fue bueno o no el bueno, eh, eh, presidente. Eso, eso no es la discusión. La discusión es quién es él como líder del Partido Liberal en este momento. Y, y yo quisiera que ustedes eh, nos dijeran, los jóvenes liberales, las juventudes del Partido Liberal, ¿para qué necesitan a César Gaviria? O sea, ¿ustedes cómo siguen en un partido? ¿Cómo aceptar que ustedes sigan en un partido donde evidentemente ustedes están eh, absolutamente decepcionados con este líder, por lo que usted nos viene diciendo?
2: Sí, lo que pasa es que yo hablo en, en mi opinión personal y de los jóvenes que represento, que son los jóvenes de la ciudad de Barranquilla y quizá un grupo grande de jóvenes que son disidencias del oficialismo liberal, o pues sea, las cuales me voy a unir a partir de mañana porque, como te vengo como te diciendo, no me siento representada por la mesa directiva de jóvenes liberales y creo que es una incoherencia seguir ahí. Yo creo que en este momento el país necesita un líder que una y el Partido Liberal también necesita un líder que una. Las juventudes liberales claramente en cabeza del, del director, no han, digamos, tomado la determinación de decir, somos verdaderamente independientes, y eso es algo que me preocupa. Más allá del respeto que se le pueda tener al director del partido, las juventudes liberales toman sus propias decisiones. Entonces, si estamos dejándonos permear por conflictos que no nos pertenecen y tratando a los demás, maltratando a los demás, utilizando formas demasiado malas en la política que no deberían replicar la estructuras de jóvenes, creo que no estamos haciendo nada. Marla, le quiero preguntar por las firmas. Es decir, ¿qué pasó con las firmas? ¿Qué va a pasar con las firmas? ¿Dónde están las firmas? ¿Cuántas firmas son? ¿Cómo se recolectaron esas firmas? Que en última vez es el motivo de la discordia hoy, en este momento, entre el expresidente y el candidato. En el Partido Liberal, con los jóvenes liberales, en diferentes eventos que se hicieron en las calles, en, recogieron unas firmas. Existe una confianza legítima de parte de nosotros. Te lo comento como miembro del Comité de firmas de la candidatura de la campaña de Alejandro en que pues, estaban haciendo las cosas bien y que estaban sirviendo quizá como un vehículo para poder tener esas firmas acá. Um, es un despliegue logístico importante porque, digamos, eh, para recoger la cantidad de firmas que requerimos, se requiere un despliegue logístico de ese tipo. Y ellos estaban colaborando en los departamentos aprovechando pues, que hay una estructura grande de jóvenes que se adhieron a la campaña.
3: Step into the
2: world of power, loyalty,
0: No purchase necessary.
1: VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Pero pues en ningún momento las personas que firmaron esos documentos los firmaron porque era el Partido Liberal. Siempre, digamos, todas las recolecciones hacían diciendo, quiero firmar para apoyar a Alejandro David, pues las personas firmaban. En estos momentos no tengo una comunicación oficial de que nos vayan a entregar las firmas, por eso no puedo decir si los van a entregar o no. Yo esperaría que sí, porque de todas formas. Más allá del tema ético también hay un tema legal de participación política de las personas que firmaron, una con confianza legítima de nosotros y de las personas también que firmaron y sobre todo los derechos de participación política de estos. Entonces, creo que, que eso también puede ser un llamado para que nos, nos sentemos como a reflexionar sobre eso y si realmente las firmas a quién pertenecen, yo creería que pertenecen, uno, la ciudadanía que firmó y dos... A Alejandro, yo creo que cada firma tiene que contabilizarse en el Consejo Nacional Electoral y en la registraduría. No puede ser que hayan firmado casi, según ellos, tienen un millón de firmas, pero ese millón de personas que firmaron no se van a tener en cuenta. Pues a mí personalmente no me parece y que estoy hablando como, como más como miembro de la campaña de Alejandro que como joven liberal. Claro. Marla, ¿qué, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal en estas elecciones? Es decir, más allá de la juventud, ¿qué va a pasar con el partido? Porque seguramente Alejandro Gaviria va a quedar en la coalición de la esperanza, los eh, dirigentes leales a César Gaviria van a llegar a la coalición de la experiencia, ya hay algunos como Luis Fernando Velasco que llegaron al pacto histórico, ¿qué va a pasar con el liberalismo? No, yo creo que, no sé si esto es irreconciliable, esta diferencia enorme que hay entre el presidente Gaviria y Alejandro, pero pues considero que, que hay que, que dialogar, no sé, el Partido Liberal en qué posición quede con todo esto, no sé si desconozco totalmente, muchos congresistas, de hecho, me han llamado a decirme que no crea lo que están diciendo, que el partido es con Alejandro Char o con Fico, pero pues yo creo que, que ahora el partido tendría que buscar otro candidato, igual tengo entendido que convocaron una convención liberal en enero del próximo año, podrían estar eligiendo un candidato de estos eh, de esas personas liberales que se han postulado, como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, a quien respeto también, y me parecería que, que sería también una buena opción para el partido liberal. Pues toda vez, aparentemente, se han desligado totalmente de la campaña de Alejandro, y pues como liberales me parece que deberían conservar esa vocación de poder en un candidato propio. Pues, y a no. Hablando, precis
1: hablando precisamente de las alianzas, Marla y demás, se está moviendo en, en redes sociales. Yo no sé si usted lo ha visto un video del candidato Alejandro Gaviria hablando de posibles alianzas para segunda vuelta. ¿Usted apoyaría a Alejandro Gaviria en caso de que él quisiera irse, por ejemplo, con Óscar Iván Zuluaga en segunda vuelta?
2: Yo creo que, que ese era un caso hipotético. Eh, no creo que eso suceda. Y pues yo, yo no votaría personalmente por por la derecha colombiana representada en Oscar Iván Zuluaga y en Federico Gutiérrez. No creo que eso suceda. Sinceramente creo que, que se malentendió el mensaje y lo que él estaba tratando de decir era que Pertimor y Fernández Cabal eran extremos, pero pues no he hablado con él del tema, así que tampoco puedo interpretar cosas que no me corresponden, pero pues respetando mucho a mi candidato, tengo que ser crítica con lo que pienso y con mis principios, y pues yo no apoyaría personalmente Marma Gutiérrez, hablando por mi ama, pues no apoyaría... Es decisión, pero igual yo no soy la candidata, ¿no? Y Marla, volviendo al tema de las firmas, ustedes los jóvenes que eh, recogieron esas firmas a nombre de Alejandro Gaviria y no a nombre del Partido Liberal. Es decir, ¿qué pueden hacer ustedes para que esas firmas sí si se, si se lleguen a utilizar para que el candidato pueda lanzarse? O ustedes están en la nada, no pueden hacer absolutamente nada, están indefensos. Yo creo que aquí le corresponde mucho a la ciudadanía, a las personas que firmaron y de de legítima. Hay muchas personas que de hecho vean que, digamos, en su departamento los jóvenes liberales estaban recogiendo firmas y les llevaban formularios. Aquí ha sido testigo de hemos de dejando de recolectar firmas. Y las personas como estamos ahí pues entregan los formularios. Ellos no diferencian entre un joven que sea liberal o una persona que no sea liberal. Y eso no, digamos, no es algo visible ¿no? para que las personas puedan identificarlo. Entonces yo creo que en este punto la ciudadanía nos podría ayudar mucho pidiendo eh, que, es que se entregue Y pues de todas formas, yo repito que no hay una comunicación oficial, más allá de las declaraciones bochornosas de John Vaquero, no eh, hay una comunicación oficial que después pues, van a entregar. Puede que mañana nos digan que sí se van a entregar. Pero pues yo creo que también en esto las formas importan. Me parece también que la comunicación de un director de jóvenes que representa... ...a un montón de personas, en esas me incluyo... ...que no siempre siento representada, pero igual lo hace... ...porque es el director de la organización... Pues que diga que las firmas son de... ...que se van a caer con las firmas... ...cuando las firmas no son 100% de jóvenes liberales... ...son de una cantidad de personas que han confiado... ...en, en ellos como instrumento y como vehículo para entregarlas. ...pues me parece que esto... Pues ...no debería ser así, que deberían entregarlas... ...no sabemos qué suceda, hay que esperar... Eh, ...cómo avanzan las cosas... ...igual tenemos todavía un tiempo para poder entregarlas... ...el tema no es ni siquiera... Que la firma sea determinante para la inscripción de Alejandro, sino que la voluntad de las personas se tiene que respetarse y la confianza de las personas y de los ciudadanos. Y sobre todo, pues los jóvenes liberales no podemos desconocer y actuar, digamos, de formas contrarias a la ética. Me parece que si comenzamos así al inicio de nuestra carrera política, nos queda muy mal.
1: Pues eh, líder de las juventudes del Partido Liberal, pero hoy parte de la campaña de Alejandro Gaviria, Marla Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros, por hablar y por contarnos, bueno, ese lío que se gestó la semana pasada entre su candidato Alejandro Gaviria y el director del Partido Liberal, César Gaviria. Mil gracias y feliz día
2: para usted. A ustedes un saludo muy grande.
1: 11 de la mañana, 6 minutos, pero en temas de noticias políticas, en temas de si Alejandro Gaviria dijo sí o no a irse con Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta, pues vamos a ver si realmente Oscar Iván Zuluaga puede llegar a ser el candidato del Centro Democrático. Allá está nuestra compañera Marcela Puentes, pendiente de cuando vaya a salir esa encuesta. Marcela, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que están diciendo los integrantes del partido? ¿Cómo va a ser la logística y dentro de cuánto entregan los resultados?
3: Camila, pues a las 11 y 30 de la mañana se espera que se haga público el resultado de esas 4.200 encuestas realizadas por el Centro Democrático en más de 50 municipios del país a militantes y ciudadanos afines a las ideas de ese partido pues para elegir a su candidato oficial. La, la rueda de prensa fue convocada aquí en la sede nacional del partido en el centro de Bogotá y le cuento a Camila que esto está a reventar. Aquí están los cinco precandidatos junto a sus familias, delegados de las dos firmas encuestadoras, Janja y el Centro Nacional de Consultoría, auditores, compromisarios y garantes, así como miembros de la bancada y directivos. Usted sabe, Camila, que desde hace días viene expresando un rumor sobre la ventaja de María Fernanda Cabal, la supuesta ventaja, y aquí hemos escuchado a más de uno decir que ella ganó, pero pues esto por supuesto no está confirmado y habrá que esperar al resultado oficial. La senadora Cabal llegó hace unos pocos minutos, hoy tiene puesto un blazer rojo y lo primero que hizo fue ir a saludar a los miembros de la Policía Nacional que están custodiando la seguridad del partido. Estamos, pues, por supuesto, a la expectativa, sobre todo por las implicaciones que tendrá esa decisión, en especial para la posibilidad de concretar esas alianzas con otros sectores como la centro-derecha, donde hay cierto recelo a nombres como el de ellos. Pero Marcela, explíqueme una cosa,
1: porque hoy se anuncia el resultado de la encuesta, pero hoy no se proclama el candidato. El candidato se, se proclama en la convención del Centro Democrático, que entiendo es como 26 o 27 de noviembre. ¿Cómo es el mecanismo? Hoy conocemos la encuesta, pero ¿qué más falta para saber exactamente quién es el candidato de ese partido? Pues usted sabe que hay
3: muchos factores que entran en juego y lo hemos hablado reiteradamente, que pasó también en la encuesta que hizo el Centro Democrático para elegir a candidato a la alcaldía de Bogotá, donde ganó Ángela Garzón, pero a pesar de haber ganado y de que hubo también una rueda de prensa como la que está aquí organizada, ese resultado finalmente no se respetó y se adhirieron fue a la campaña de Miguel Uribe. Obviamente, pues acá dependerán muchas cosas. Una vez se conozca el nombre, me imagino que se va a medir el impacto de ese nombre. Si es la senadora Cabal, pues lo hemos insistido también porque nos lo dicen desde las coaliciones Va a ser muy difícil lograr consensos porque nadie quiere estar cerca de un sector radical como el que ella representa. Entonces, pues, esperaremos el análisis que haga el partido para, como usted bien lo dice, en la convención se proclame la candidatura, sea de María Fernanda Caballo, se lo Zuluaga o el que gane.
1: Pues estamos pendientes de usted, Marcela, porque usted es nuestra voz y nuestros ojos y todo allá en esa convención, o por lo menos en esa rueda de prensa, para que nos eh, pegue el grito cuando se sepa quién es el ganador de esa encuesta. ¿Le parece? Sí,
3: señora, aquí estamos pendientes para contarles tan pronto se produzca la decisión.